0: Здравствуйте, в эфире программа 2022, у микрофона Максим Курников, и я рад приветствовать Александра Эткинда, профессора Центрального Европейского университета в Вене. Здравствуйте, Александр.
1: Здравствуйте, Максим.
0: Александр, я хочу вас спросить, а что можно назвать поражением для Путина в этой войне?
1: Поражение это военный термин, и я думаю, что он уже случился. Военное поражение значит, проигрыш в войне, которую начал Путин, объявил ее, там, дальше можно обсуждать Италия, присоединил Херсон, объявил аннексию и так дальше. Теперь ему пришлось уйти из части, которую он признал Российской Федерации. Ну да, это все военное поражение. Это примерно так, как что значит поражение в шахматной партии. Но ну, в соответствии с правилами это поражение.
0: Ну, вы знаете, в шахматной партии поражение участник партии должен признать.
1: Ну да, или типа судьи, значит, а кто, а кто судьи? Народ Российской Федерации носитель суверенитета, единственный носитель суверенитета, согласно Конституции. Но международное сообщество, наверное, тоже является судьей.
0: И вот тут как раз мы подходим к моменту, а сможет ли российская пропаганда продать даже то, что сейчас происходит в Украине, как победу Владимира Путина или, во крайней мере, как не поражение?
1: Нет, не сможет. Пропаганда — великая сила, — когда для того, или, точнее, для того, чтобы серый свет сделать черным ну, или объявить белым. Но белый цвет перекрасить черный никакая пропаганда не может.
0: Если апеллировать к Александру Бауну, который Financial Times написал о том, что может херсонское поражение значить для Владимира Путина, он пишет, что... В общем-то, даже военное поражение для многих диктаторов, и тут он вспоминает в свое свое время Хусейна, например, не становится чем-то, что заставляет терять власть. Вы согласны с тезисом, что это поражение не критическое для Владимира Путина?
1: Нет, не согласен. Я думаю, что это, это поражение и те поражения, которые очень легко спрогнозировать, последуют в скором времени, Потому что речь идет, естественно, о серии военных неудач. Проиграна одна битва, другая битва, третья битва, будет проиграна война. Когда это случится? Ну, сейчас все стало развиваться очень быстро, так что, видимо, случится довольно скоро. До холодов, до морозов, после морозов. Может быть, весной. Александр Баунов, да, вы с ним друзья, привет ему, и я рад, что его слушает Международное сообщество в лице Financial Times, но я не согласен с его тезисом. Вы знаете, что случилось с Хусейном, правда? И я думаю, Фу, через
0: много будет. лет, после 1991 года. Ну да, типа он
1: мог скрываться там годами что случилось, например, с аргентинской хунтой, что случилось с черными полковниками. Каждый случай в истории разный. То есть то, что случилось ну, с черными полковниками когда-то в Греции, совершенно не значит, что должно случиться с э, э, носителями власти в России. Что случилось что-то другое. Никаких законов здесь нету. Но э, а власть, которая поставила процентов на победу и потерпела поражение, я не могу себе представить, чтобы эта власть сохранила то место, в котором она сидит. В данном случае сохранила бы Кремль.
0: Тогда позаимствую еще один тезис у Александра Баунова. Он говорит, что победа ⁇ это сама война. Победа ⁇ это сама возможность бросать вызов. Западу.
1: Да, есть такая идея. Но она основана на совершенно необоснованной, мне кажется, позиции, что вот весь многонациональный российский народ является таким альтернативщиком, что значит для для, для этих ну, миллионов людей высокая. Идеология, значит, вот эта высокая политика, антизападная а, риторика, которая на самом деле важна только для плохо образованных гуманитариев, вот для всех остальных, для технической интеллигенции, для квалифицированных рабочих, для фермеров, для солдат и офицеров, вот для всех этих миллионов людей это вот противостояние Западу, что-либо, значит. Да, люди, типа, годами облучались пропагандой. Там яростно-юдиистовый и довольно высоко ну, квалифицированной пропагандой. Ну, значит, денег на эту пропаганду больше не будет. А люди начнут искать объяснения события в чем-то другом. Эти конспиративные теории, они нанизываются, как условно говоря, игрушки на елку. Они друг друг с другом не связаны. Каждый человек верит во что-то свое. Вот это вот все все антизападное, то, что что, идет с экранов телевизоров или ваши коллеги рассказывают. По радио. Люди, каждый каждый человек верит свое, и так оно и должно быть. Но при этом люди естественно заботятся о своем кошельке. своих автомобилях, там, о выплатах ипотеки, значит, о своих планах на будущее, об образовании детей, о том, как они будут платить за детский сад в следующем году. И вот это действительно всех объединяет. Когда этого больше не случится, откуда оно можно случиться? В кошельке больше не будет столько, сколько человек запланировал, что там будет. И это объединяет все там сто с лишним миллионов. И это не конспиративная теория, а Ощущение того, что да, дальше жить можно, и, может быть, даже дальше жить будет лучше. Нет, дальше жить будет все хуже и хуже. И люди люди откажутся это принимать.
0: Вы знаете, Александр, обычно редко бывает так, что сегодня все нормально, а завтра ничего нет. Будет просто меньше денег у этих людей. Потом еще меньше, потом еще меньше. И человек как там ко всему привыкает.
1: Нет, человек не ко всему привыкает. Это тоже так, такая странная позиция. Которая...
0: Ну, По крайней мере, это не произойдет одномоментно. Тем но... более, что вы прекрасно знаете, что та же самая, те же самые европейские страны за эти месяцы войны перечислили в Россию денег больше, чем в Украину. Ну, правда, за товар, конечно, но тем не менее.
1: Это, вы, вы правы, что это не произойдет моментально, это произойдет постепенно. И скорость этих изменений... ну. А, зависит от множества факторов. Да, действительно от того, сколько денег будут перечислять европейские страны, допустим, весной, летом. Естественно, они тоже учатся на своих ошибках. У них тоже есть свои цели и задачи. Им тоже надо там и э, э, снабжать население топливом и добиться политических целей, которые они теперь формулируют довольно ясно э, в этой э, войне. Ну, а также избежать мировой войны. Все эти цели, они противоречат друг другу, но так или иначе решение будет найдено, я вот не сомневаюсь. Люди реагируют вполне адекватно. Но, смотрите, когда была объявлена мобилизация, больше людей уехала, чем уехала за границу, бежала от этой мобилизации. Чем согласилась идти на фронт? Это молодые люди, значит, образованные люди относительно относительно значит, активные, самостоятельные люди, которые способны принимать решения. Все эти люди, и те, и другие, обучались пропагандой одинаково. Но эффект этой пропаганды мы видим.
0: Александр, я чуть полшага в сторону сделаю от России, в сторону других стран. Удивительно, а может быть не удивительно, то, как отзывается эхом, это антизападная позиция Владимира Путина и его режима в разных странах. В странах поближе к так называемому Западу, у крайне левых и крайне правых. А в африканских странах, в некоторых азиатских странах, она отзывается, в общем-то, даже, как принято говорить, у широких народных масс. И это надежда Путина?
1: Конечно, это надежда Путина, потому что за этой реакцией людей, ну, например, в Индии или в Африке, в африканских странах, стоят, опять же, деньги. Индия покупает российскую нефть, она не способна покупать российский газ, потому что его туда не доставить. Но, тем не менее, да, за за этими политическими взглядами антизападными, антиэмпериалистическими на Востоке и на глобальном юге действительно стоят деньги, которые, которые... которыми Путин будет, ну или наследники Путина, будут оплачивать свои счета. Но это, да, с этим связано надежда. Такие вещи, однако, легко просчитываются. Сколько нефти можно доставить в Индию, сколько газа можно или нельзя доставить в Индию или в Африку, например. К сожалению или к счастью, потолок здесь будет достигнут довольно быстро. И говоря слово потолок, мы вспоминаем, конечно, о стратегических решениях европейского сообщества, и, возможно, за этим последуют и более широкие решения глобального порядка. Например, Организация Объединенных Наций может принять решение о потолке цен на русскую нефть и русский русский газ, и тогда с этим придется считаться, или, может быть, найдутся факторы, которые заставят с этим считаться и глобальный Европа.
0: Александр, а если как раз говорить о выживаемости такого режима? Ведь он на самом деле прожил уже несколько чувствительных поражений. Почему именно херсонское поражение должно стать каким-то особенным, критическим?
1: Я не знаю, что вы имеете в виду. Конечно, речь идет не о херсонском поражении, речь идет о поражении в российско-украинской войне. Херсонская битва – это важная часть, может быть, решающая, может быть, нет. нет, нет. Сегодня, я думаю, решающая часть этой войны. Но ну, смотрите, была Сталинградская битва, мы привыкли ее считать решающей, так оно и было. Но после этого Вторая мировая война длилась еще годами, и там было множество событий, которые поворачивали типа, ее ход. Тем не менее, были люди, которые вот после Сталинграда поняли. Много таких людей было. Да, вот это и есть поворот. А назад, пути нет. Я, я думаю, что Херсонская битва имеет примерно такое влияние. А что вы имеете в виду за, под, под многими поражениями этого режима? Ну,
0: если говорить о политических каких-то поражениях, они бывали и раньше, и, и тяжелые решения, непопулярные решения принимал при, при режиме, пенсионную реформу, например. Да? Но если говорить о военных поражениях, даже за эти месяцы, и отход от Киева с севера, и на территории Харьковской области отступление, изюм один чего стоит. В общем-то, понятно, что изюм несоизмерим по размерам, но как-то это, в общем, прошло незамечено Мобилизация даже, по большому счету, разве привела она к какому-то серьезному кризису режима Владимира Путина?
1: Ну, я думаю, что мобилизация, да, привела к к кризису. Ну, как... Конечно, ну, типа, типа эмиграция по полумиллиона людей, разве это не кризис? Но это, это не был решающий кризис, не был, значит, последний, последний, это не был последний кризис, был сделан предпоследним, Мы посмотрим. Конечно, херсонское поражение гораздо больше, количественное и качественное, чем, чем, чем прежние и поражения, но дело не в этом. Дело, я думаю, интереснее в вашем аргументе сравнивать Поражение в войне, как таковой, в украинской войне, ну, допустим, с пенсионной реформой, или там с монетизацией льгот, если вы помните, была, была, такая, кампания. была такая кампания. Оно была такая компания, действительно, значит, люди были недовольны. Но реальные потери, которые понесут вот, сто с лишним миллионов людей в результате этой войны... Честно говоря, даже если бы она окончилась победой, люди бы поднесли гигантские потери. Но если она еще и закончится, она заканчивается поражением, вот эти потери, материальные потери, будет совершенно нечем оправдать. Еще раз, пропаганда может смещать акценты, но она не может убедить людей, которые живут все хуже, в том, что они живут все лучше. Контролировать таких людей ну, могут... Может, колючая проволока, может, полицейский режим, может, какой-то новый ГУЛАГ, которым которым угрожают некоторые уже особо заряженные пропагандисты. Но на все на это тоже нужны, во-первых, деньги, во-вторых, страсть, мотивация. Идеология. Всего этого не хватает.
0: Если попробуем говорить о сценариях, я хочу вас спросить о потенциальном сценарии, ну давайте назову это простым словом, развала. Насколько вы считаете его вероятным?
1: Я считаю его вероятно, но есть разные сценарии конца вот этой э, э, тяжелой игры. Есть сценарий ну, переворота, дворцового, дворцового или военного переворота, некая хунта. Значит, э, ну, скорее всего, это может прийти от военных людей, но может прийти от штатских, потому что там в Кремле разница между военными и штатскими, мне кажется, ис- исчезает, к сожалению. Да, да, ну, военный переворот, значит, есть, как бы такая идея коллапса режима в Российской Федерации. Но вот я вот военный переворот, как бы, возможен, я думаю, хотя э, не, 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 не вполне прорисовывается. коллапс режима внутри Российской Федерации сталкивается с тем, что сама Российская Федерация полностью зависит от этого режима. То есть как это может произойти, коллапс режима, и сохраниться вот эта самая Федерация. Когда создавалась правящая партия, это уже было много-много лет назад, для нее не нашлось лучшего слова, чем «Единая Россия». То есть главный принцип, главная цель режима, Заключался в поддержании Единства России. Рухнет этот режим, распадется и Российская Федерация. Режим и сам так это представляет: не будет Путина, не будет России. И когда это было сказано Песковым, то я совершенно с этим был не согласен. А сейчас я, как бы, да, понимаю, что, возможно, это, за, за этим стоит некоторая правда. Но ты не знаю, что значит не будет России. Это вот территория, условно говоря, Северная Евразия, с земля, поля, болото, реки, горы, все, останется на месте. Люди тоже ведь останутся на месте. Ну, да, действительно, кто-то, кто-то погиб уже, кто-то еще, значит, кто-то уехал, что-то еще случилось с какой-то частью этих людей. Но люди ведь останутся живы. Значит, они найдут и будут искать. Сначала они будут искать, а потом, в конце концов, они найдут каждый на своем месте какие-то новые способы существования. Это будут национальные республики, это будут значит, какие-то авторитарные, самодержавные образование, это будут демократии, это будет что-то еще. Может быть, в каком-то там перспективе, не знаю, столетия эти новые образования снова объединятся в некоторый союз или конфедерацию, или нет, или они будут объединяться в такие федерации с кем-то еще другим. Это все очень далекий прогноз. Но... Я, да, в какой-то момент я перестал верить в то, что Российская Федерация, именно как Федерация, переживет эту войну.
0: Давайте тут поподробнее. Есть несколько вопросов. Начну с того, что, в общем-то, большая часть российской оппозиции не только не желает, но даже боится этого. Я около недели назад говорил с Михаилом Ходорковским, на живом гвозде можно найти это интервью, и, в общем, он считает это как раз самым плохим сценарием и приводил в пример как раз Югославию. Чем это заканчивается? И, в общем, и пример Советского Союза тоже. В некотором смысле Российско-Украинская война это последствия этого. Представьте, говорит он, какие войны начнутся на этой территории.
1: Может быть, начнутся, может быть, и нет. Плохой это сценарий или хороший? Скорее всего, да, это плохой сценарий, я согласен. Надо его ли бояться? Ну, Конечно, надо его бояться. Но хуже этой войны уже ничего не будет. То есть, вот представьте, будет там на территории нынешней Российской Федерации некоторое количество новых государств, X. Между ними начнется какое-то количество конфликтов, пограничных конфликтов каких-нибудь, значит, дипломатических конфликтов или военных конфликтов. Будет ли любой из этих конфликтов мыслимой хуже российско-украинской войны? Откуда он будет Будет ли он хуже? Ну, он, да, он может быть ядерным. Но эта война в любой момент могла быть ядерной. Мы теперь надеемся, что она уже не стала ядерной. У нас даже есть какие-то... Появились вот недавно какие-то основания для этого. Нам обещают, что она не станет ядерной со всех сторон. Но... Опасаться этого есть тоже все основания. Короче говоря, хуже уже не будет. А будет ли хорошо? Скорее всего, что нет, хорошо тоже не будет. Могло ли было быть хорошо до февраля этого года? Да, в общем-то, было неплохо. И эта самая Российская Федерация могла бы существовать еще, я думаю, годы или десятки лет. Ну да, был был, бы застой, там все такое, значит, роста бы не было, того бы не было, этого не было, значит, коррупция бы свела и пахла, но все сдвинулось теми, кто все сдвинули с места, те, кто начал эту войну, их и надо обвинять.
0: Давайте тогда попробуем проанализировать действия Украины в этом направлении. Она признала Чеченскую республику Ичкерия оккупированной территорией. Сейчас в Верховную Раду Украины внесены законы, признающие Татарстан независимым. Это просто, что называется, пиар или это реальные какие-то вещи, которые влияют на ситуацию?
1: Это политика. Влияет ли она на ситуацию? Пока что там только ситуация. Значит, Украина, естественно, не может сделать Чечню независимой. Объявить себя независимым может только Татарстан. Но Украина пытается влиять на этот процесс как-то. Значит, пытается, ну, провоцировать там. Значит дестабилизировать, ну и так дальше. Это политика, но это это далеко не пиар, потому что речь идет о политических решениях очень большого масштаба. И за ними ну, будут стоять или будут следовать международные последствия. То есть на эти решения украинского парламента будут как-то реагировать парламенты других стран, то, что называется международным сообществом, международной организацией, чем дальше будет идти эта война, чем, значит, хуже будет информация с мест. А, в общем-то, мы не сомневаемся в том, что из Херсона и Херсон, из других мест тоже мы узнаем много ужасного. Ну, тем, значит, будет активнее эта международная реакция, которая, которая, да, я думаю, она приближает распад Российской Федерации. Не решает его, не, не создает его, но приближает его вероятность.
0: Но, Александр, если мы посмотрим на те вооруженные силы, которые сейчас находятся на территории Украины со стороны Российской Федерации, то мы увидим, что они многонациональны. И не только по национальным республикам, но и те народы, которые многочисленные, но проживают в России, например, казахи. Они воюют, они идут, они ощущают это войной за свою страну.
1: Ну, я бы хотел поговорить с, так, с этими людьми. Я, меня... Вы знаете,
0: просто имел возможность как раз на этой неделе, и а? вот могу сказать, что, по крайней мере, сельское население вот, действительно не сомневается в доводах пропаганды, по крайней мере, большая ее часть.
1: Готов поверить. Среди тех, кто воюет, есть, естественно, люди, которые воюют за деньги, есть люди, которые воюют за правду, есть, наверное, те, кто воюет за любовь. Ну, разные люди принимают разные решения, но дальше им приходится подчиняться ну, единой команде, целесообразной, там, оправданной чем-то или нет, жизнь под в, в тех же условиях, которые могут в конце концов ему не понравиться. Ну, и мы знаем довольно много получаем новостей обо всем этом. Что касается многонациональных сил, то я думаю, это от, от отчаяния российское. Режим пошел на то, чего чего никогда не делал, скажем, советский режим. На на создание э -э, национальных вооруженных сил. Или региональных вооруженных сил. Вот это все, значит, добровольческие ополчения, которые э -э, которые финансировали, э -э, и, наверное, это продолжается, Российские регионы или национальные э, образования э, финансировали, значит, они были этнически э, гомогенными, или, в случае, они гораздо более этнически гомогенные, чем российская армия. Эти люди э, имеют своих командиров. Это огромный шаг к распаду страны.
0: Почему они же воюют как раз за Российскую Федерацию?
1: Да, конечно, они воюют за Российскую Федерацию. Они потерпят поражение, они вернутся вооруженные люди, вернутся вооруженные ну, физически, в смысле вот, тем самым оружием, автоматами или уж не знаю, чем дронами, или они вернутся вооруженные новыми навыками и новыми травмами, стрессами, и отчаянием. А они вернутся между ними возникают там совершенно новые горизонтальные связи. И, ну, как будет называться, вот то, к чему это приведет, где-то это будет фунты, где-то это будет мафия, где-то это будет вооруженным народом, где-то это, может быть, приведет к демократическому представительству. Но ну, историки Российской революции знают, как это было значит, в, в 17-20 году, что такое ди- дикая дивизия, например, если вы помните, uh-huh. а, как это выглядело и какое это имело влияние. А, солидарность, сплоченность этих людей будет иметь совсем другой характер, чем солидарность ветеранов Российской армии.
0: Можно ли это сравнивать с объединениями афганцев, например, в 90-е? Интересный
1: вопрос. Ну, Афганцы же делами стафористами, афганцы не были афганцами. афганцами Нет, естественно,
0: да. Я имею в виду как раз люди, вернувшиеся с афганской войны, которые начали друг другу помогать, держаться друг за друга, объединяться в какие-то структуры друг с другом. Я думаю,
1: что здесь речь идет о другом. Вот эти чеченцы, они на самом деле чеченцы. Эти буряты, они на самом деле буряты. Ну и так дальше.
0: Ну, русские, наверное,
1: тоже будут объединяться, так или иначе? Конечно, русские будут объединяться. Вокруг кого? Я даже могу себе представить, что именно русские в каких-то анклавах будут объединяться вокруг Путина или вокруг какого-то, значит, преемника Путина. Но чем больше вот этот режим будет держаться за свою преемственность, тем, я думаю, большее раздражение и протест он будет вызывать у э, других народов. И даже, я думаю, что дело не в этничности, это даже дело не в, том, не в других народах, а э, в других регионах, отличных, например, от Москвы или от, от Центральной России. Это очень не... интересно.
0: Это как раз то, что я хотел вас спросить, потому что до этого, в общем-то, все, что мы с вами говорили, все эти м-м, намётки да, э, распада... Какие-то контуры распада вы называли в основном по национальным регионам. То есть это такой деколонизационный, что ли, да, распад. А что с такими регионами, как Урал с центром в Екатеринбурге и Челябинске? Что с такими регионами, как я не знаю, Оренбургская есть. область, например? Это колония или это метрополия? Что это?
1: Это замечательный вопрос, Он, надо сказать, был главным вопросом в моей давней уже книге «Внутренняя колонизация. Имперский опыт России». Это, конечно, колония, но колонию надо понимать в таком случае, колонию надо понимать несколько в более расширенном смысле. И колонии не, совершенно не всегда имеет иной этнический характер. Колония – это другая жизнь, это другая экономика, это другая культура, другая политика которая силой подчинена и эксплуатируется из центра. Конечно, все регионы, которые вы назвали, и Екатеринбург, и Оренбург, и, например, Западная Сибирь, источник всего богатства всей Российской Федерации, и Дальний Восток, которому не достается это богатство, потому что оно все идет в Москву. И в Петербург. Да, у всех, у, них, у всех этих регионов совершенно различные интересы. Ну, естественно, у Западной Сибири будет интерес все-таки куда-то сбывать вот свое богатство. Желательно мимо Москвы. В общем, эти интересы, они, они действительно, благодаря там десятилетней, многолетней работе всяких значит, разных либеральных экономистов, политиков и других людей, над которыми сегодня принято смеяться, они как-то уравновешивались, как-то контролировались вот в этом хитром механизме, который стали называться российским режимом, политическим устройством Российской Федерации. Война, которая была начата совершенно определенными людьми, и все сегодня знают имена этих людей, разрушила эти механизмы. Они просто перестали функционировать. И чем дальше это происходит, тем тем больше все это идет в разнос. Да, отвечая на ваш вопрос еще раз. Дело не в этничности. У разных регионов есть разные интересы, которые и разнообразие этих интересов идет гораздо глубже, чем разница между бурятами и русскими или даже между чеченцами и дагестанцами. Между ними есть, конечно, множество различий, множество конфликтов, граничных или еще каких-то, или культурных, или религиозных, и так дальше. Но политэкономия вот этой гигантской территории будет решать все.
0: Ну, Александр, может быть, власть готовилась к этому? Потому что по определению Натальи Зубаревич примерно 3-4 года назад произошла новая колонизация. Такая колонизация, не знаю, 3.0, наверное, уже, да? Потому что все региональные элиты на протяжении всех десятых годов не просто зачищались, а вычищались, заменялись. Губернаторы, которые приезжали туда, путали названия регионов и так далее. У у этих регионов нет элит.
1: вот То, что вы рассказываете, это совершенно правда. Но тем больше протест, тем больше гнев, там раздражение, негодование и так дальше будут вызывать эти обезглавленные институты у собственного народа. Еще раз об отчиненности, вот что я хочу сказать вам. Я думаю, на самом деле, что вот эта, даже, даже война между Украиной и Россией, которая сейчас идет всеми видами войск, а имеет не столько этнический характер, сколько, сколько она является конфликтом поколений. Если вы посмотрите на состав правительства Украины и состав правительства России, ми- украинские министры реально годятся этим людям, сыновья. Хорошо, если не во внуке. Mm-hmm. Министр иностранных дел... Российской Федерации Лавров в 1991 году был точно того же возраста, что Дмитрий Кулеба, министр иностранных дел Украины в 1922 году. Это конфликт поколений. Когда говорится о конфликте поколений, да, предполагается, что он происходит внутри одного и того же народа. Да, русские и украинцы не один народ, между ними множество различий. Но различия между этими поколениями, поколение 91 года, поколение 20 года, гораздо больше,
0: глубже, значиме, чем конфликт между этими Красиво, но Байден еще старше Путина. И...
1: Но, тем не менее, они не соглашаются друг с другом. Хотя, конечно, если бы там был президент помоложе, то решения бы принимались пободрее.
0: Ну, просто почему здесь не работает конфликт поколений? Почему Зеленский и Байден находят общий язык, хотя они из разных поколений?
1: Хороший вопрос. Ну, может быть, демократия помогает разрешать этот конфликт поколений. То есть это вопрос
0: ценностей, которые эти поколения разделяют?
1: Вопрос ну да, вопрос однородности, гомогенности. Вот этот российский режим, он действительно застыл. вот вот Как бы для Вашего поколения в этом режиме просто нет места. В американском, да, Байден действительно старше всех своих сотрудников. Но все люди, которые мы видим, там, Блинкин, Селливан и так дальше. Ну, как бы, да, как бы, значит, эти люди работают вместе. И Селливан действительно там находит общий язык с Зеленским, потому что они примерно одного возраста, примерно одних ценностей, примерно одного там темперамента, не знаю, чего там еще. Хотя, конечно, между ними огромные различия, как людьми, между людьми разных культур и континентов. А, демократия, значит, конфликт поколений, знаете, отцы, дети, там, идей в комплекс, вот это все. Это вообще универсальная вещь. Люди рождаются, умирают, значит, между этими точками лежит, лежат поколения. Но демократия соединяет в этих своих процедурах общеизвестных ну, объединяет воля, воли, воли изъявления этих разных поколений. И в каждых выборах, что в Америке, что и в других местах, ну, вот, принципиальная задача, там, привлечь молодых людей. Вот все, только что мы видели, что на последних выборах в Конгресс и Сенат молодые люди, голосовали за демократов. Пожилые люди голосовали за республиканцев. Конфликт поколений – чрезвычайно важная вещь. Допустим, в Америке прямо видно, что, эти поколения, что разные поколения влияют на политический выбор больше, чем разные расы или этносы, которых тоже в Америке много.
0: Если говорить... О том, что для этого поколения может быть стало главным в формировании его мировоззрения. Распад Советского Союза они действительно воспринимают как какую-то самую главную травму в жизни.
1: Ну, видимо, да. Я так всегда предполагал, что как самую главную травму в своей жизни они воспримут вот, конфискацию своей яхты. Или... Ну, правда. Вот человек, типа, всю жизнь копил на эту яхту, там, там, 100-метровую, у кого-то из них эта яхта больше, чем крейсер «Москва». И вот, значит, копил, старался, каждую деталь с любовью, водопроводный кран каждый выбирал. И вот больше нет этой яхты. Но у других людей тоже произошли серьезные травмы. Кто-то не может видеть своих детей, которые учатся в Оксфорте, допустим, или где-то еще. Тут, значит, жену или любовницу больше не увидит. Девушка вот там, человек под санкциями, ведь это травма. И вот я так думал, что боец всего этого, ведь все это было предсказуемо, они не пойдут на то, что они пошли. Нет, они пошли на это. Вывод такой, что да, действительно есть некоторые ценности, которые, значит, их объединяют, и которые для них, вот для этой группы, этой элиты, этого поколения, оказались ну, важнее, чем их меркантильные и личные, более чем понятные интересы. Так ли это на самом деле? Вот допутано ли это так? Буквально ли это так? Или, типа, для кого-то, значит, кто там на самой верхушке власти, вот это действительно оказалось так. А все остальные, значит, боятся, прикидываются, имитируют. Я так думаю, что скорее последнее, верно.
0: Но мы же видели эту народную радость в 2014 году, когда Крым присоединяли. Это же вот как раз такое ощущение, что задета была та самая струна.
1: Ну, видите, Крым присоединение Крыма было победой, и, да, действительно, народ обрадовался. Ну, не, не весь народ обрадовался, я а знаю, множество людей, которые видели... Ну, не
0: весь, конечно, но мы понимаем, что скорее большинство, вот такой актив, из активно проявляющих свою позицию.
1: Обрадовались победе. И победа была действительно обеспечена эффективно, за счет быстро. Там была спецоперация, а не война, украинцы не стреляли в ответ все удивились, как это все здорово вышло. Ну и, да, я аплодирую. Хотя, еще раз, было множество людей, и я, я к ним принадлежу, кто увидел вот в этом начало конца режима. Но, тем не менее, победа есть победа. Да, люди радовались. Я с вами согласен.
0: Ну, это просто, как мне кажется, тоже отголосок того рессентимента, той самой травмы с распадом Советского Союза, что вот они от, почувствовали себя отомщенными, что ли. Я, вы, как <смех> человек, который хорошо развивается в психологии, лучше подберете здесь слова.
1: Um, ну, как отомщенными? Я думаю, что люди ну, скорее радовались движухе, радовались победе, радовались успешной, успешному политическому действию. Вот оно, значит, постоялось. И действительно, люди вокруг этого были готовы типа, ну, водить хороводы. Но, соответственно, в отношении поражения реакция будет прямо противоположная. она уже противоположная. А то, что происходит сегодня, является прямой противоположностью тому, что происходило в 2014 году и чему тогда радовались люди.
0: Александр, я слушаю вас, понимаю, что позитивного сценария просто быть не может, потому что если будет распад России, это новый рессентимент, новая травма для огромного количества людей, для нового поколения, что самое обидное, наверное, нынешних россиян. Плюс ко всему нас ждет возвращение сотен тысяч, если не миллионов, в в в общей сложности, которые пройдут через эту войну, пройдут через линию фронта и привезут эти практики к себе домой.
1: Да, ну это как бы это, это уже состоялось, то есть они еще не вернулись, но как бы с этим уже ничего не сделаешь. Что с ним можно делать, нужно делать, там создавать условно-психологические консультации, разные службы трудоустройства, переквалификации или санатории создавать для них, или, или еще что-то такое значит, делать, чего наверняка, мы-то с вами понимаем, делаться не будет в этих реальных условиях. Хотя в каких-то значит, про, по, последующих политических образованиях, может быть, такие институты и практики и получат развитие. Потому что действительно с этими ветеранами надо будет что-то делать. Даже не с ними надо будет что-то делать, а им надо будет что-то делать. Надо будет предоставить им возможность ну, профессиональной реализации, карьеры и так дальше. И им будет трудно. И всем будет трудно. И хорошего сценария, я думаю, что да, уже уже не будет. И еще раз о политэкономии. Вот Россия со всей своей ну, 200-процентной интеграцией экономики в мировое сообщество, как бы ну, каждый каждый рубль был обеспечен вот этой торговлей через трансграничную торговлю. Ничего другого, в общем-то, там не осталось. не не должна была себе позволить вот этого. Она не могла и и не должна была себе этого позволить. Сейчас, естественно, вот это так называемое мировое сообщество, вот оно действительно будет мстить. Оно будет сводить счеты оно будет... С опозданием создавать те режимы, эмбарго, новых санкций и так дальше, которые надо было бы вводить гораздо раньше, но раньше не получилось. Все это будет происходить с опозданием, все это будет, конечно, происходить так, что будут страдать не только те люди или круги, которые реально ответственны за эти решения, страдать будут все. Нет такой хирургической операции в политике, которая могла бы отделить э, хищников от
0: от всех остальных. Александр, вы говорите, Запад будет мстить. А как Путин Путин будет мстить за свое поражение? Вот эти вот слова, которые он говорил несколько лет назад, э, мы в рай, а они просто сдохнут. Это игра а, будет ли такая
1: вещь, как Путин? Будет ли, будет, 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 будет ли кому мстить? А, будут, ли, будет, будут ли те субъекты, которые смогут мстить? А, была ли эта игра? Но ну, я думаю, что в его сознании, вот в личном индивидуальном сознании, да, стоял образ Хиросима ядерного гриба над, над условным Херсоном. И возможно, что этот образ и до сих пор стоит. Но пока что этого не случилось. А все, что случилось, послало на тот свет совсем не тех людей, которых он хотел послать.
0: Но если говорить о будущем, с ним будут разговаривать? С ним будут договариваться?
1: Украинцы уже сказали, что нет, не будут. Но они могут и придумать. И практические политики, я думаю, будут правы, если они будут договариваться и искать возможность остановить море насилия на выгодных для себя условиях. Так что с ним, я думаю, говорить будут, если будут для этого найдены переговорные условия и основания. Я так скорее думаю, что то, что называется российским народом, все эти народы, все эти поколения, все эти семьи, реальные люди – что вот они не простят того, что над ними сделали. Они, они будут пустить, они будут сводить счет, они будут искать правду. Я думаю, что вот это понимание того, что жизнь, которая складывалась, в общем-то, ну, относительно неплохо, что эта жизнь была поломана ну, в непонятных никому целях, а, не, но совершенно определенными людьми. А, и это должно быть в конце концов наказано и для того, чтобы хоть какая-то нормальная жизнь готова вышла. Это понимание, я думаю, придет к очень многим.
0: Александр, но ведь дело в том, что никто не хочет считать виноватым себя всегда приятнее считать виноватым кого-то. А если ты в свое время был за Путина, то ты вроде бы как будто тоже немножко виноват. Даже разгромленная после Первой мировой войны Германия сумела найти других виноватых. Удар в спину, заговор стран против Германии, весь мир нас ненавидит, евреи виноваты и так далее. Почему вы думаете, что именно такой ответ вновь не будет найден?
1: После Второй мировой войны Германия стала, значит, изменила свою
0: позицию. Волшебное слово оккупация сыграло да. большую роль. Да.
1: Но войны и поражения бывают разными. Мы не знаем, какой масштаб и какой вообще какой характер будет иметь это поражение. Ну, вряд ли. Никто, 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 я уверен, что на 100%, что никто не думает об оккупации российской территории в целом, может быть, части. Но люди не дураки. Вот как бы мне кажется, что очень важное понимание того, что для того, чтобы что-то начать понимать в политической жизни своей страны, других стран, надо исходить из того, что люди по природе, по определению, люди разумные. Вот наш вид, вот его так назвали: человек разумный. И те, кто представляет этих людей дураками, все делают это в своих личных интересах. Вот так оно и развивается. люди Разумные люди на огромной территории так называемой Российской Федерации скажут свое слово. Да, если ты верил в Путина, ты, да, действительно виноват. Но Путин тебя обманул. Ты верил в другого Путина. Может, он был бойником, может, он был там, не знаю, рептилоидом. Но он тебя обманул. Он обещал, что ты будешь жить все лучше и лучше. Вот он взял Крым, да, там теперь типа, кто-то туда съездил. Он... Крым вполне вписывался в эту идею, что мы будем жить благодаря всему этому лучше и лучше преодолевая трудность. Путин тебя обманул. Соответственно, ты отказал Путину сначала доверии, потом любви. Ну, а потом существование.
0: Возможен ли этот режим после Путина?
1: Я думаю, что нет, что невозможно. Но история штука и политика, все это как бы сложные вещи, и кто-то там может мобилизоваться или преобразиться, или, значит, измениться так, что это будет вроде как уже другой режим, хотя некоторая правопреемственность будет сохраняться. Ну и тогда это будет вопрос для, типа, для для, для моих коллег, тот же этот этот режим или нет? тот же, значит, и в чем причина его там... С одной стороны, его устойчивость, а с другой стороны, его динамики. Но вот этот режим, вот этот режим, вот этот, каким мы его знаем, нет, он сохранится не может.
0: Последний, я думаю, вопрос, потому что не так много времени, осталось буквально минуты три. Вы видели наверняка, как на прошлой неделе собирались несколько бывших депутатов Государственной Думы под Варшавой. Что вы об этом думаете? Вы сочувствуете им? Я, честно говоря, не,
1: не, не очень следил вот в эти как дни за новостями, так что я воздержусь от ответа. Просто не знаю. Или вы, можете рассказать за одну минуту. Ну,
0: во-первых, фигуры, которые, да, это, это депутаты «Справедливой России», Гудков, Пономарев, и, в общем, они так или иначе видят себя будущим легитимным органам после крушения режима.
1: Это бывшие депутаты государственного
0: Ну, бывших не бывает. Депутаты Госдумы какого-то. Пятого созыва, четвертого. Нет, это, это бывшие депутаты. Да,
1: я, я вполне уважаю этих людей. Я не, я не вполне доверяю им. Я не знаю, там значит, что за ними стоит. И я совершенно не уверен в том, что вот этот кусок, который значит начнут... Этот пирог, который начнут делить в какой-то момент, достанется им, а не кому-то еще. Президентов будет очень много. И эта позиция из-под Варшавы, я думаю, не, не оптимальна. Так что я, я, я им сочувствую, и я, я желаю, желаю им успеха, но я совершенно не уверен в нем.
0: Важный тезис, который они объявили, они считают вооруженную борьбу граждан России против этой власти обоснованной и законной. Насколько такие заявления из-за рубежа делать правильно, неправильно? С другой стороны, откуда их еще делать?
1: И Это верно. Но, в общем-то, эти люди, опять-таки, это бывшие депутаты. Это частные люди, они высказывают свое мнение по поводу того, что является законным и морально обоснованным, а, что нет, естественно, эти люди имеют право на свое моральное суждение, или там, ли, ли, легальную позицию. А, но они ее обосновывают каким-то способом. Значит, кто-то может возражать. Речь идет пока что на, вот, в, в этих пределах о, о вполне легитимной дискуссии. Не более того.
0: Тогда, раз уж мы заговорили о вооруженной борьбе, вы видите в Пригожине и Кадырове реальные политические фигуры, за которыми есть вооруженная сила, или они аватары?
1: Конечно, это реальная фигура,
0: И, конечно, за ними
1: есть сила. Достаточно ли она для, для достижения всех целей, которые эти люди ставят? Три три вала там где-то там под Донецком и так дальше. Это это мы увидим очень скоро. Как еще они могут использовать эту силу? Но три страны. Это мы тоже еще увидим. Но я не сомневаюсь в том, что это очень реальная фигура.
0: Спасибо большое, Александр Эткинт. Был в эфире «Живого гвоздя». Отдельно передаю привет всем, кто слушал нас в приложении «Эхо» и на сайте Эха Ставьте лайки и не забывайте подписываться на YouTube канал Живой Гость. Всем пока.
1: Пока.